0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hoy el programa va a tomar un giro distinto. Como saben, este va a ser el último programa del 2013. Y como estamos en Navidad, las noticias tienden a aflojarse un poco. Por lo tanto, decidí hacer tres cosas distintas con el programa de hoy. Primero, vamos a hablar un poco sobre lo mejor y lo peor que sucedió en el mundo de la tecnología durante el 2013. Segundo, quiero hablarte de algunas ideas que tengo para el programa durante el 2014. Y para terminar, aunque nunca me he considerado un pitonizo, quiero hablarte de un par de tendencias que he visto durante el 2013 y cómo pienso que van a afectar el mundo de la tecnología en el futuro. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. blogs, o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video, y mapa para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio, www.puertoricoporgps.com. Inclusive, puedes utilizar la manera corta, www.prxgps.com y por último, no olvide el pequeño botón de Share Save que es debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si nos escuchas por Stitcher, TuneIn, Miro, BlackBerry, Android o Windows, no olvide darnos like, thumbs up o lo que sea que indique que te gusta hablando de tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas del año. Enero. Bueno, y aquellos de ustedes que recuerden la famosa ley de celulares de Puerto Rico, habrán notado que <ríe> la implantaron en enero pasado, pero hasta la fecha yo sigo viendo la gente por ahí guiando con una mano. Eh, como yo siempre he dicho, Puerto Rico es un país de manco porque todo el mundo guía con una mano y la otra mano la tienen en el celular. Y hay que ver la gente tratando de estacionar los vehículos en los centros comerciales a veces. No encuentran cómo estacionar el vehículo porque no son capaces de soltar el bendito teléfono. Entonces uno los ve unas veces con la mano una mano en el teléfono y la otra en el guía y otras veces pues para tratar de poner las dos manos en el guía están con el, con el hombro así levantado pillando el teléfono entre el hombro y la barbilla. Pero lo que van a terminar es con un problema de espalda y por lo menos yo no conozco a nadie que lo hayan multado. Probablemente haya alguien, pero en términos generales, eso es una ley como la de la basura. Que ya anda por mil pesos por arrojar basura. Y uno ve a veces los montones de basura más grandes están al lado de los mismos rótulos donde dice que nos eche la basura. También a principios de año en enero vimos una noticia sobre el outlet mall de Canóvana. Donde decían que iban a publicar los videos de los rateros en Facebook. Y para aquella época yo publiqué una entrada en mi blog picadillo que titulé Cuidado con las demandas por difamación. Porque resulta que cuando una persona roba en una tienda, el robo no se consuma hasta el momento en el que sale de la tienda con la mercancía. Ya sea en la cartera, metida en los pantalones, o sea como sea que sustraiga la mercancía. Pero mientras no esté fuera de la tienda, no hay robo alguno. Así que entonces, yo puedo coger, digamos, un artículo, me voy a Walmart, me voy a Kemal o cualquiera de estas tiendas, cojo un artículo, me lo echo en un bolsillo y me ponen un video en Facebook diciendo que, que yo me robé ese artículo y a lo mejor yo cojo eso, me lo echo en un bolsillo y cuando llego a la caja lo saco y lo pago. No es lo más normal. De hecho, el que, ha, el que se eche algo en un bolsillo, 99% del tiempo lo que se lo piensa es robar, pero se presta inclusive para que le hagan una maldad a las tiendas. Porque la ley dice que mientras la persona no salga de la tienda con la mercancía, en efecto no se la ha robado. Y Michael Dell, el pionero del mundo de las computadoras, dijo en enero también que estaba considerando un leverage buyout como estrategia para salvar a su compañía. Como todos sabemos, el mundo de las PC, tanto el de las Macintosh como el de las máquinas Windows, porque ambas son PC, ha venido disminuyendo en venta. Y eso lo pronosticó Steve Jobs en aquella famosa entrevista en la que él habló de que las computadoras eran como camiones, que iban a seguir haciendo falta, pero que en un mundo de tabletas las computadoras solamente se iban a utilizar para producir contenido y que el grueso de la gente iban a consumir ese contenido en tabletas y en teléfonos móviles. Y eso mismo es lo que hemos visto. Hoy en día, el grueso de la gente con lo que anda es con una tableta o con un teléfono móvil, porque para entrar en Facebook y en Twitter y en LinkedIn y todos esos sitios y escribirle alguna cosita de vez en cuando, pues no hace falta andar con una laptop. Con un teléfono o con una tableta, uno lo hace. Claro, si te quieres sentar a hacer un video o una producción, algo bien hecho, pues idealmente en una máquina de escritorio, en lo que se llamaría una PC, porque no es PC porque sea Windows, es PC porque es Personal Computer, pues... En una PC se debe hacer mucho más fácil porque primero es más poderosa, segundo tienes más real estate de pantalla, o sea, le llaman real estate el espacio que tienes de pantalla y tercero, tienes muchísimas más aplicaciones que te permiten hacer eso con mucha más facilidad y con un nivel mayor de sofisticación. Así que Michael Dell, al ver que su compañía se estaba hundiendo, para allá para enero propuso un leverage buyout que no es otra cosa que comprar él todas las acciones de la compañía y achicar la operación de tal forma que sea mucho más competitiva. Y en enero también vimos a la gente de Instagram, que de hecho son propiedad de Facebook, meterse en un lío tremendo porque se regó la voz de que ellos estaban apropiándose de los derechos de autor de las fotos que la gente coloca en Instagram. Y de hecho alteraron de tal forma los Terms of Service que en efecto lo que parecía era lo que daba a entender los Terms of Service era que ellos pretendían apropiarse del copyright de esas fotografías porque decía que las podían utilizar para publicidad para 40 mil cosas. Así que se vieron en la obligación de dar para atrás y alterar de nuevo los Terms of Service y ponerlos como estaban primero porque empezó a emigrar la gente se empezaron a ir en cantidades navegables la gente de Instagram y yo Escribí una entrada para picadillo y también hice un programa de Hablando de Tecnología hablando de los Terms of Service y cómo es que la gente, en 99% de los casos, no los leen. Y los Terms of Service no son otra cosa que lo que los abogados llaman un contrato de adhesión. Y un contrato de adhesión es un contrato donde todas las reglas las establezco yo. Y si tú lo firmas, pues tú te sometes a las reglas que yo establecí. Pues así funcionan los Terms of Service de Google, de Yahoo, de Bing, de, de YouTube, de Facebook, de Twitter, de todas estas compañías. Y si uno los lee, no se suscribe porque básicamente le estás entregando el alma al diablo. Pero en el caso del de Instagram era más leonino todavía porque básicamente ellos se estaban quedando con las fotografías de la gente. Y finalmente tuvieron que retroceder porque si no hubieran retrocedido, la compañía se hubiera hundido. Febrero Bueno, y en febrero la revista Time dijo que se aprestaba a despedir 700 empleados de una plantilla de 8.000 y no fue más que un síntoma más de cómo la, las publicaciones impresas, las publicaciones de papel, han venido perdiendo terreno frente a las publicaciones digitales. Luego de eso vimos otros periódicos y otras revistas a lo largo del año teniendo problemas similares. Y también en febrero comenzó la batalla cibernética, donde atacaron al New York Times, al Wall Street Journal, al Washington Post y a Twitter. Y en todos los casos se trató de lo que se llamaba ataque DDoS, que es Denial of Service. Y un ataque de Denial of Service no es otra cosa que un ataque realizado por un botnet. Un botnet es un grupo de computadoras que actúan de manera zombie controladas por un hacker. Ese hacker poquito a poco se va apoderando de computadoras, ya sea mediante esquemas de phishing o de distintos tipos de virus. Y una vez tiene control de esas máquinas, puede hacer, digamos, que todas a la misma vez traten de acceder a una página de Internet o que todas a la vez envíen un correo electrónico a la misma dirección. Y eso tiene el efecto de hacer que el servidor se venga abajo. Y cuando el servidor se viene abajo, lo que produce es lo que se llama un denial of service. Entiéndase que, por ejemplo, si eso se lo hicieran para darles un ejemplo a la página del nuevo día, por ejemplo, pues entonces... Cuando usted trata de acceder a la página del nuevo día, no le va a funcionar, le va a dar un denial of service porque el servidor está tan, tan abarrotado de solicitudes que sencillamente no puede atender la cantidad de solicitudes que, que está recibiendo. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, en España encontraron un botnet que tenía 35 millones de computadoras. Ahora imagínense ustedes 35 millones de computadoras todas a la vez enviando correo electrónico o tratando de acceder a una página de internet. Tiene que ser un servidor de cara, porque de lo contrario se va a venir abajo. Y también en febrero, un estudio del Pew Institute encontró que existía fatiga entre los usuarios de Facebook. Y cuando ellos hablan de fatiga, lo que ellos quieren decir en buen español es que la gente se está hartando de Facebook. Y a través del año vimos que eso no fue, en, no fue decreciendo, eso fue en aumento. Porque Facebook cada vez se ha ido dando cuenta de que es incapaz de monetizar el concepto. Y para monetizar el concepto han instituido una serie de prácticas que lo que han hecho es espantar a la gente, mayormente a la juventud. La juventud cada día está menos en Facebook, y Facebook se está convirtiendo en la red social de los viejos. Y eso para Facebook es veneno porque Facebook está dirigido a la gente joven. Y en la medida en que se convierta en la red social de los viejos, se le va a hacer mucho más difícil todavía venderle algo a esa gente porque esa gente lo que quiere estar ahí es para compartir unos con otros. No están ahí para comprar nada. Y ahora, a final de año, Facebook ha venido peor todavía porque de hecho muy poca gente todavía lo sabe, pero Facebook acaba de cambiar su algoritmo y ahora resulta, por ejemplo, supongamos que usted tiene un grupo de, de seguidores en Facebook, digamos que usted tiene 500 seguidores, 500 personas que están en, 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 en el grupo suyo. ¿no? Pues entonces, cuando usted postea algo en Facebook, solamente entre el 1.5 y el 5% de esa gente va a recibir ese post. Los demás no lo van a recibir. Y para que ellos lo reciban, usted tiene que entonces pagar por algo que se conoce como un Sponsored Post. De lo contrario, ellos no van a ver esos posts suyos. Y a la misma vez, ellos están colocando también ahora anuncios en el Timeline. Por consiguiente, cada día... Estamos viendo más publicidad, mal hecha, por cierto, porque lo que estamos viendo son los mismos anuncios que producen para prensa y los mismos anuncios que producen para, para cine los estamos, o para televisión. Los estamos viendo en Facebook en lugar de producir material que sea nativo al medio. Los que quieran conocer más sobre esto, les voy a recomendar un libro excelente. Se llama Jab, 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 Right Hook y lo escribió un caballero que se llama Gary Vaynerchuk. Aquellos que interesen el libro lo pueden obtener en rj Y también en febrero, el correo de los Estados Unidos anunció que descontinuaría la entrega de cartas los sábados a partir del 5 de agosto, cosa que tuvieron que retractarse porque causó una conternación tremenda en los Estados Unidos y la gente empezó a protestar y el correo no le quedó otra que continuar con la entrega los sábados y es que el correo ha venido sufriendo un ataque que yo humildemente bauticé el ataque del sándwich el correo por la parte de abajo imagínese un sándwich tiene la carne y la, la qué sé yo los vegetales lo que usted le ponga lo tiene en el medio no y normalmente pues tiene dos dos lonjas de pan tiene una abajo tiene una arriba. Pues imagínense que la de abajo es el negocio de los paquetes. Pues el negocio de los paquetes se lo ha quitado UPS, FedEx y DHL. Y entonces la lonja de pan de arriba, que es el negocio de las cartas, se lo ha quitado el mundo del email. Y el correo ha ido perdiendo clientes en cantidades navegables. Y tienen que buscar la manera de enamorar a esos clientes y atraerlos hacia el correo nuevamente. Y de hecho han hecho muchísimas cosas que yo considero positivas. Por ejemplo, todo este asunto que han hecho ahora del ship and click, donde usted hace su label y lo prepara, su etiqueta, su... su eh, Pegadizo, como le llamemos en español, usted lo prepara en su computador, se lo pega a su paquete, lo lleva al correo y no tiene que hacer fila. Lo mismo han hecho un sistema ahora que, se, que es a base de Priority Mail, pero tiene tracking como si fuera un paquete de UPS o de FedEx. Usted puede entrar a la Internet a través de su computadora y ver por dónde anda su paquete. Pues eso son cosas en las que el, el correo ha demostrado que está progresando, pero con todo y eso tienen unos problemas económicos tremendos porque se han ido quedando sin ingresos y una cosa que intentaron hacer pues fue eliminar la entrega los sábados pero realmente la gente se resistió de una manera tal que tuvieron que regresar a entregar los sábados y finalmente en febrero Intel anunció que ofrecería servicios de televisión por internet y fue un fracaso no pudieron competir con Netflix y con Hulu. Y es que Netflix ya tiene 40 millones de usuarios. No es fácil competir con Netflix. Netflix está produciendo sus propias películas y todo. Así que eso nos demuestra que muchas veces las compañías piensan que porque son unos, du unos duros en unas cosas, por ejemplo Intel en el caso de los microprocesadores, pues básicamente Intel es el rey de los microprocesadores. Pero eso no quiere decir que la, van a moverse lateralmente y van a ser los reyes de la televisión por internet porque esa, esa, ese posicionamiento ya lo tiene otra compañía y se llama Netflix. Marzo. Bueno, y en marzo un inventor reveló el secreto para ir al el vino más rápidamente y para muchos no resultó invento alguno. Resulta que este caballero descubrió que si uno mete el vino en una licuadora antes de tomárselo y le aprende nada por unos segundos, el vino se aerea o se aera. O no, no estoy seguro cómo se conjugue esa palabra, pero la cuestión es que queremos aerar el vino. Bueno, la cuestión es que si lo echamos en una licuadora y le damos unas vueltas, automáticamente ese vino va a quedar como si lo hubiéramos puesto, digamos, en un decanter y lo hubiéramos dejado ahí por media hora. Y en lugar de esperar media hora, lo tenemos instantáneamente. Así que es un invento que no es un invento, realmente es más bien un descubrimiento. De cualquier forma, a mí me gusta traer esas noticias así extrañas de vez en cuando y esa la traímos en marzo. Otra que traímos en marzo que también es de esas noticias extrañas fue un descubrimiento que hizo Zoraida, mi esposa. Resulta que hace como un año o dos yo escribí una entrada a mi blog picadillo de los 2000 usos que tiene el WD-40, porque el W de 40 es una de esas sustancias maravillosas que hace mil y una cosas en el hogar. Pues resulta que mi esposa encontró una más. Resulta que los teclados blancos de Apple son prácticamente imposibles de limpiar. Y entonces uno escribe en ellos y poquito a poco se van percudiendo, se van llenando de una, la grasa de los dedos con el polvo del ambiente, se va creando una porquería negra en el tablero que no sale con nada. O creía yo que no salía con nada, ¿no? Eh, normalmente yo he limpiado mis teclados a través de los años con Windex. Y el que viene a mi oficina siempre va a ver debajo de mi escritorio un pote de Windex. Y es para eso, para limpiar mis equipos y limpiar el escritorio y qué sé yo qué. Pues resulta que a los teclados de Apple, la porquería esa negra no le sale con Windex. Y yo estaba desesperado porque tenía ese teclado asqueroso y no encontraba con qué limpiarlo. Pues ¿saben qué? Queda bello con WD-40. Claro, no le puedes echar el WD-40 encima al teclado porque se le va a meter dentro, ¿no? Pero coge un poquito de Bounty, de papel toalla, lo humedece con WD-40 y se lo pasa al teclado y la mugre le sale como por arte de magia. También en marzo se supo que el departamento de Homeland Security de los Estados Unidos estaba utilizando drones Predator equipados con tecnología para vigilancia sobre suelo de los Estados Unidos. Y eso se supone que es ilegal, porque los drones Predator son armas militares. Y no se supone que se utilicen armas militares sobre terreno civil de los Estados Unidos. Y eso causó un gran revuelo, pero a la misma vez, el año 2013, indirectamente se convirtió en el año de los drones, porque como vamos a ver más adelante, ahora tenemos drones por donde quiera, drones por aquí, drones por allá, y ninguno de ellos son drones como en Puerto Rico, que son drones de echar basura. Son pequeños vehículos dirigidos remotamente que se utilizan tanto en la guerra como con usos civiles, ¿no? También en marzo, Adobe anunció que dejaría de vender su Creative Suite en forma física. De ahora en adelante, dijeron ellos que solamente lo iban a vender a través de la nube. Y automáticamente hubo un grupo entre los cuales me incluyo que sencillamente dejamos de comprarle Adobe. Yo tengo una serie de programas que son de Adobe y los tengo hasta el momento que ellos se tomaron esa decisión, porque es una forma de doblarle el brazo al consumidor para obligarlo a entrar por donde ellos quieren. Porque claro, si ellos venden a través de la nube, pues no tienen ningún gasto físico, no tienen que hacer cajas, no tienen que quemar discos, no tienen que hacer manuales, no tienen que hacer nada. Sencillamente lo que están vendiendo son bits. Y así es un ñame Pero para el, para el usuario, yo entiendo que, el, que yo quiero tener el derecho de comprar un producto como yo lo quiera comprar, no como ellos me lo quieran vender. Y como ellos se empeñaron en hacer eso, pues al igual que un montón de otra gente, yo dejé de utilizar programas de Adobe, utilizo los que tengo y de ahí en adelante, en la medida en que pueda, los voy a reemplazar por programas de otras compañías. Y finalmente, un estudio de Forrester Research reveló Datos aterradores sobre la publicidad online y el mercado a través de las redes sociales. ¿Y cuáles fueron esos datos aterradores? Que los anuncios a través de las redes sociales y en la Internet, en gran medida, sencillamente no funcionan. Por eso es que yo insisto en la producción de contenido como herramienta para establecer una conexión entre la empresa y el cliente. Y no estoy solo. Hay un número cada vez mayor de expertos en mercadeo a nivel mundial que se han dado cuenta que esa es la clave, porque todos estos anuncios que usted ve a la derecha, por ejemplo, en Google o en Yahoo, que los ve en la columna de la derecha del, del buscador o, por ejemplo, en la columna derecha de Facebook, esos anuncios no funcionan, porque existe una cosa que se llama banner blindness, que sencillamente la gente los ignora. Y, se, y eso no me lo estoy inventando yo. Eso ha sido demostrado una y otra vez a través de unos tipos de estudios que se conocen como heat map, que son unos estudios donde se identifica la parte de la página a la que el visitante le está prestando atención y resulta que la vista del visitante y los clics se concentran sobre el área que está el contenido y en el área de la derecha, en esa columna donde normalmente lo que hay son anuncios, Vemos que no hay clic y que el, el ojo del, del visitante no se concentra en esa área. Por consiguiente, usted está pagando por un anuncio que el visitante hace un esfuerzo consciente de ignorarlo. Por consiguiente, está botando su dinero. Abril. Bueno, y abril... Fue un mes extremadamente lento en cuanto a noticias de tecnología. No sé si fue por lo del asunto de las planillas, que en abril es que se llenan las planillas. Pero no, no hay más que tres noticias en abril que de verdad uno pueda decir que fueron de importancia. La primera de ellas fue que se dio la predicción de Steve Jobs. Se desplomó el mercado de computadores Windows. Y hay varios factores que contribuyeron a eso. Primero, eh, la gente de Microsoft salió con Windows 8.0. Y la verdad que ha sido un fracaso. La gente no lo han aceptado. Y lo sacaron en las tabletas y lo sacaron en las máquinas de escritorio y en las máquinas portátiles. Y sencillamente no ha tenido aceptación. Y según muchos manufactureros, ha sido uno de los factores que ha influido, aparte del hecho de que la gente está emigrando a las tabletas y a los dispositivos portátiles, pues ha sido uno de los factores que ha contribuido a la caída de las máquinas Windows porque las máquinas Macintosh, a pesar de que sí ha disminuido su, su venta porque la gente se está mudando a las tabletas, todavía se están vendiendo las Macintosh mejor de lo que se venden las máquinas Windows. Y eso es mucho decir, porque hace 10 años las Macintosh prácticamente no se vendían y la máquina que dominaba el mercado era la PC con sistema Windows. También en abril propusieron impuestos, a las ventas por Internet, y eso fue en el Congreso de los Estados Unidos. Y gracias a Dios la cosa no ha prosperado, así que hasta el momento las cosas que uno compra por Internet, con excepción de uno o dos estados donde sí eso existe... Eh, pues en la gran mayoría de, de, de los estados y en Puerto Rico todavía eso no existe se supone que uno aquí cuando compra algo vaya y se, pero imagínese usted usted de verdad va a coger y va a ir a Hacienda y le va a decir mire señor, señor de Hacienda yo compré este equipo y tenía que haber pagado estos cuatro pesos y se los vengo a traer porque yo soy el individuo más honesto del mundo eso no lo va a hacer nadie así que por lo menos hasta el momento nos escapamos de esa y finalmente en abril yo produje la versión en libro para Kindle de nuestro programa Presentaciones Efectivas. Y Presentaciones Efectivas es un programa muy muy particular porque a diferencia de todos los demás programas que hay por ahí sobre cómo hacer presentaciones, Presentaciones Efectivas va mucho más allá de hacer meras diapositivas, ya sea en Keynote o en PowerPoint. Presentaciones efectivas habla sobre el sistema de sonido, habla sobre el local, habla sobre la audiencia, habla sobre comunicación, habla sobre todos los elementos que inciden en una presentación cuando usted se para frente a un grupo, no únicamente sobre las transparencias. Así que si les interesa saber más sobre este librito, que es bastante, bastante voluminoso, digo yo un librito, pero no es, no es un librito, es un libro, lo pueden obtener. En la tienda de Kindle de Amazon. Mayo. Bueno, y en mayo eh, recibimos una noticia que debió haber alarmado a la humanidad. Y desde que yo la dije, no he ido a nadie más hablando de eso. Así que aparentemente eso no tiene importancia para nadie, ¿verdad? Pero resulta que en mayo la humanidad sobrepasó por primera vez los niveles más altos en dióxido de carbono en la historia. O sea que estamos fastidiando el planeta y aparentemente a nadie le importa. Yo no voy a hablar más de eso porque hablar de algo que a la gente no le importa pues no vale la pena. Si usted quiere saber más sobre eso, búsquelo en mayo en Hablando de Tecnología que allí hay un reportaje bastante extenso. En mayo también la gente de Russia Today sacó un reportaje de media hora sobre la situación económica, social y política de Puerto Rico donde básicamente puso la isla al desnudo. Y ese reportaje en Puerto Rico causó un revuelo tremendo porque básicamente la, la tónica era ¿Quiénes son los rusos para hablar de Puerto Rico? Pero ¿saben qué? Yo tengo ese reportaje y yo lo vi de punta a punta. Y allí no hay nada que sea mentira. Todo lo que se habla en ese reportaje es la pura verdad. Y entrevistaron a gente en Puerto Rico de todas las facciones políticas y pues, lo que dice allí, eso es lo que es, y con el pasar del tiempo se ha ido comprobando. Así que, la verdad, hay veces que duele, hay veces que uno se resiente, ¿verdad? Porque, porque como dicen, la primera, la primera cosa que uno tiene que hacer, dicen los psicólogos, para corregir un problema es aceptarlo, ¿no? Y la gente en Puerto Rico pues no acaba de aceptar la situación en la que está Puerto Rico y el por qué está en esa situación. Así que, mientras tanto, pues seguiremos en la noria, seguiremos en lo mismo, y ahorita, pues, lo, los rusos nos harán otro reportaje y la gente volverá, volverá a chillar y a decir que eso es mentira también. Y finalmente, en mayo, la gente de Google puso a funcionar la versión 2.0 de Penguin. Y esto, lo que ha ido es cerrándole cada, de, cada día más el cerco. A, la gente, a los spammers por un lado y por el otro lado a la gente que hacen lo que se llama contenido repetido porque Penguin y Panda ambos han venido a eliminar la duplicidad por consiguiente para los scrapers esa gente que se pasan por ahí copiando el contenido de otra gente y colocándolo en sus páginas, pues eso va a ser fatal porque Google lo que va a hacer es que esas segundas copias de la misma información las va a colocar en la Siberia Digital. Pero para la gente como yo, que soy productor de contenido y continuamente produzco contenido fresco y relevante, pues estas cosas realmente lo que hacen es que me ayudan. Así que, ¡bienvenido el pingüino! Junio bueno y en junio el gobierno de los Estados Unidos admitió por primera vez que estaba interceptando la comunicación tanto en los Estados Unidos como luego se sabría que a nivel mundial y todo esto lo reveló un caballero que se llama Edward Snowden y ha sido una cosa que ha revolcado en los Estados Unidos tanto el gobierno como la industria privada. De hecho, se dice que es el escándalo más grande, incluyendo a Watergate, incluyendo a Spitzer con lo de las prostitutas, incluyendo a, a Clinton con Mónica Lewinsky. O sea, toda esa gente se quedan corta con el lío del NSA. Y ahorita vamos a hablar de cómo los líderes a nivel mundial están que trinan con los Estados Unidos, porque no solamente eh, le interceptaron las comunicaciones al ciudadano común, se las interceptaron a presidentes y a dignatarios de distintos países alrededor del mundo. Y eso en es grandes ligas. En junio también Google colocó unos globos en la estratosfera para ofrecer servicios de internet de alta velocidad a países desventajados. Y eso se conoció como el proyecto Loom. Y la verdad es que no he seguido la noticia y no sé si eso finalmente fue exitoso o no, pero en términos generales lo que ellos postulaban hacía sentido porque el globo lo que era, era un sistema autodirigido que subía y bajaba en la atmósfera según cambiara la dirección de los vientos. Porque en la atmósfera te, hay unas cosas que se conocen como el jet stream, que son una, unos tipos de vientos que están bien altos en la atmósfera y que según uno sube o baja, pues soplan en una dirección o soplan en la dirección contraria. Y entonces el, el truco con estos globos era que si el globo se te sale muy para acá, pues entonces lo subes o lo bajas para que coge el otro viento y vuelva y se mueva para el lado contrario. En términos generales, el globo se autocorrige constantemente y se mantiene técnicamente en el mismo sitio. Y también en junio, el buscador Bing de Microsoft dijo que estaría disponible en una versión escolar. Y esa versión escolar yo encontré que era una tremenda idea, porque tenía dos cosas bien importantes. Primero, tenía unos controles bien estrictos contra la pornografía. Y segundo, tenía unos controles bien estrictos contra la publicidad. ¿Por qué? Pues porque hay publicidad que no se puede dejar que llegue a donde los niños. Y no tiene que ver nada con que sea, eh, qué sé yo, este, pornografía ni cosas malas. Sencillamente es que es publicidad de productos que no son aptos para niños. Y en un buscador cualquiera, cuando uno abre una página de internet, pues es una lotería. Uno no sabe lo que va a encontrar ahí, ¿no? Así que la gente de Bing se dio a la tarea de producir un buscador que fuera estrictamente una versión escolar, con controles específicos para niños. ¡Julio! julio. Julio, Bueno, y Julio comenzó con una noticia triste. Resulta que Douglas Engelbart, el creador del mouse, pasó a mejor vida. Y nosotros, pues, Hicimos una reseña sobre Engelbart y explicamos quién, él, quién era él y que estaba en el proyecto de Xerox allá en California y qué sé yo. Pero lo curioso es la manera en que estaba construido el mouse de Engelbart. Resulta que esto era como un bloquecito de madera con un botoncito encima colorado de esto que uno compra en Radio Shack, la cosa más primitiva del mundo. Pero dice la historia que cuando Steve Jobs eh, visitó el proyecto Park que era como se llamaba, PARC, en, en California, en las oficinas de Xerox, sencillamente se volvió loco con el mouse y con el sistema interactivo que también lo desarrolló la gente de Xerox. La gente de Apple lo que hizo fue perfeccionarlo y adaptarlo para crear la Macintosh. Pero, pero ellos tenían tanto el sistema de las ventanas como el, el sistema del mouse inventado ya la gente de Xerox, pero no le veían el uso, decían que eso era una cosa inútil, decían, mira, son es un juguetito ahí que inventó este, mira a ver si eso te interesa, para hacer algo con eso. Y Steve Jobs dicen que abrió los ojos como dos huevos fritos, porque rápido él vio la luz, él rápido vio el, las posibilidades que eso tenía, y enseguida lo licenció, y de ahí fue, más adelante fue que nació la Macintosh, ¿no? Pero. Este, en honor a la verdad, por lo menos la parte que tiene que ver con el mouse fue de este caballero que se llamaba en vida Douglas Engelbart. Y en julio también se habló por primera vez de los automóviles autodirigidos. Y quien habló de eso en honor a la verdad fue la gente de Toyota. Pero por lo que yo he podido ver, la gente de Ford le está comiendo los dulces. Le están, se le están yendo adelante. Y por lo que yo puedo ver, yo creo que el primer carro autodirigido que va a haber en la calle va a ser de Ford. Si quieren más información sobre esto, de hecho, en julio, durante el mes de julio, van a encontrar una entrada donde discutimos el tema a fondo. Y también en julio, Microsoft redujo por primera vez el precio de su Surface RT en un 30%. Y aún así, no se venden, ni se están vendiendo. No se vendieron en julio, no se vendieron en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni ahora, ni nunca. Sencillamente, a la gente no le gustó el sistema 8.1. Y tienen un problema tremendo, porque le costó hasta la salida de su presidente, Steve Ballmer. Agosto. Bueno, y en agosto, Apple celebró la suscripción número un billón del popular formato de podcast, en el cual me place a mí producir este programa. Y aquella gente que pensaba que esto era una fiebre, que en el 2007, por allá, 2005, creo que fue, que se hizo el primer podcast, que eso no iba a prosperar, que no iba a para a ningún sitio. Pues un billón de podcasts son muchos podcasts, ¿saben? Así que el podcast va para adelante y yo me enorgullezco de ser uno de los que produce un podcast en español sobre tecnología, que dicho sea de paso, no son muchos. En agosto también se desplomó el mercado de cámaras digitales lo que le llaman por ahí las point-and-shoot. ¿Y saben por qué se desplomó? Por una cosa que se llama el teléfono inteligente. Hace 3, 4 años atrás, en Navidades, las camaritas point-and-shoot eran el regalo preferido. Eso era lo que quería la gente, las camaritas estas pequeñas digitales. Pues ahora no se venden. ¿Y saben por qué no se venden? Pues porque los teléfonos inteligentes hacen exactamente lo mismo y uno siempre lleva un teléfono encima. Así que la persona promedio tiene una cámara encima todo el tiempo. Y eso es algo que debiera tener presente todo el mundo hoy en día. Porque, y sobre todo los políticos, porque no importa donde usted esté parado, alguien va a estar con una cámara. Y si usted hace algo indebido, siempre va a haber alguien que le tome una foto o que le tome un video. Y en agosto también salió por primera vez nuestra página de Puerto Rico by GPS. Realmente no fue en agosto, fue el 31 de julio, pero para efectos técnicos pues da lo mismo. Fue básicamente en agosto, ¿no? Y Puerto Rico by GPS es un lugar donde yo coloco fotos, información, audio, video y mapas GPS de más de 100 lugares en Puerto Rico. Y es una página que va en constante crecimiento. Es una página de corte turístico y es una página a la que yo continuamente le añado contenido fresco y relevante. Y para, para decirles la verdad, en cinco meses, que es lo que lleva la página en el mercado, ha tenido unos resultados espectaculares. Eh, para que tengan una idea de las estadísticas que nos envía Google, una de las cosas que más me sorprende es que la persona promedio está más de 6 minutos en la página y eso es una cosa inaudita. Normalmente en una página la gente está en segundos, 20, 10, 15 segundos, pero nadie está 6 minutos en una página. Eso quiere decir que están viendo los videos, están leyendo los artículos, están leyendo la información y la están utilizando para visitar a Puerto Rico para planificar sus vacaciones. Y la página está hecha en inglés porque está dirigida al americano, a la persona de fuera de Puerto Rico, no está dirigida al puertorriqueño. Pero el puertorriqueño la puede utilizar también, porque qué tienda inglés puede utilizar la página, pues la información es la misma. Eh, de hecho, en cuanto saqué la página, una de las primeras personas que se comunicó conmigo aquí en Puerto Rico, lo primero que me preguntó fue, que ¿por qué yo no la hacía en español también? Yo dije, eso es bien sencillo, porque esa página cogió cuatro meses hacerla, y yo gustosamente la traduzco al español, si aparece quien lo pague. De lo contrario, se queda en inglés nada más. Y también en agosto el New York Times reportó una merma en sus ganancias de, de casi nada del 48% durante el segundo trimestre del 2013. Nada que los, los periódicos y las publicaciones en papel siguen perdiendo terreno y se, cada día se populariza más la prensa a través del Internet. Y en agosto también, una cosa que nadie esperaba, la cinta de cassette, que yo pensaba que eso ya no existía, pues mire, todavía se utilizan los cassettes y acaba de cumplir nada más y nada menos que 50 años. Yo era fanático entregado de los cassettes yo los, los utilicé desde que salieron para grabar primero voz porque la calidad no era demasiado buena ¿no? pero fueron según fueron progresando los utilicé para grabar música y tenía una colección grandísima de cassettes porque una de las cosas que yo hacía cuando compraba los discos long plane para los que tengan la edad que tengo yo se acordarán lo que era un long plane ¿no? pues yo compraba los long plane y lo primero que hacía era grabarlos en un cassette para escuchar el cassette en el carro y que el long plane no sufriera ¿no? y todavía todavía es la hora que yo tengo long plane, que lo que se tocaron fue una o dos veces, la vez que los compré y la vez que los grabé en cassette, y de ahí en adelante seguí utilizando el cassette y el long plane pues no sufrió. En agosto también la gente de NASA alertó sobre un incremento en los fuegos forestales por causa del calentamiento global, lo que hablábamos ahorita. Pero claro, en ahorita, lo que dijimos ahorita, a nadie le importó que era lo de la cantidad de bióxido de carbono en la atmósfera. Y los, los fuegos forestales pues tampoco. A menos que no se le estuviera quemando la casa de ellos, pues tampoco le importó. Y el planeta se va a seguir fastidiando y a nadie le importa. Yo no me explico, yo no entiendo la humanidad. Yo estaría alarmado y, y de hecho eh, trato en la medida de lo posible de reciclar y de poner mi granito de arena para que el mundo sea mejor ¿no? pero por lo que yo puedo ver la gente, la gente vive lo más despreocupada y sobre todo, sobre todo aquí en Puerto Rico que a la gente no importa nada eh, estos temas del calentamiento global no tienen, no tienen audiencias no tienen un oído receptivo y en agosto también las ventas de teléfonos inteligentes y esto sí que fue una cosa que, que eh, fue bien impactante, sobrepasaron por primera vez las de teléfonos celulares tradicionales y eso sí que es un indicador importante porque eso sumado a lo que hablábamos ahorita del aumento en las tabletas es lo que ha causado la caída en la venta de PC. Y lo gracioso es que cada uno de estos teléfonos inteligentes realmente no son teléfonos, son computadoras que usted lleva en el bolsillo que por casualidad hacen llamadas telefónicas. Pero el poder de computación que tiene uno de estos teléfonos celulares es más grande que el que tenían las computadoras que se utilizaron para el viaje a Apolo 11 que puso a Neil Armstrong sobre la superficie de la Luna. Y también en agosto, ¿saben lo que pasó? Hackearon el Washington Post, así que se sumó a la gran lista de periódicos que le han hecho ataques de DDoS. Y Steve Ballmer salió corriendo de Microsoft con una cadena de logro y otra de desacierto. Entre ellas, el Windows 8.1 y USA Today. Dijo que el podcasting estaba de regreso y explotando. Claro, después que Apple dijo que había sobrepasado el billón, para USA Today era bien fácil decir que estaba de regreso y explotando. Pues yo realmente lo de explotando se lo acepto. Pero lo de regreso es que nunca se fue. Yo vengo haciendo podcast desde el 2007. Los primeros dos que hice fueron de Jorge Seijo y eran dos programas de televisión que él tenía que se llamaban Puerto Rico Matutino y Hora 7. Pero en honor a la verdad, antes que yo había un caballero que estaba haciendo un programa que se llama La Voz del Centro y estuvo mucho antes que Jorge Seijo. Así que los podcasts nunca se fueron. ¿Que están explotando? Sí, están explotando. Pero que estén de regreso, si es que nunca se fueron. Septiembre. Bueno, y en septiembre pues salió el nuevo iPhone, el 5S y el 5C. Y el 5C no es otra cosa que el iPhone 5 anterior metido en una caja plástica, pero es básicamente el mismo teléfono. Y el 5S pues tiene una mejor cámara y qué sé yo qué, pero básicamente fue lo que se conoce como un producto evolutivo, no revolucionario. Y en septiembre también falleció un genio de la electrónica moderna, su nombre, Rey Dolby. Todo el que haya escuchado un sistema de surround sound y anterior a eso haya utilizado, como hablaba ahorita, cassettes que utilizaban Dolby B y Dolby C, utilizó los productos de Rey Dolby. Así que en paz descanse, un genio de la electrónica. Y en septiembre, Brasil amenazó con romper la hegemonía americana sobre la Internet. Y es que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff está que prende de medio maniguetazo contra los Estados Unidos por causa de la intervención del NSA y de los teléfonos del Palacio Presidencial y de otras dependencias del gobierno de Brasil. Pero no ha sido únicamente de Brasil. Los países pasan de 50, según las últimas noticias. Así que, esto del NSA, estamos terminando el año, pero en el 2014 vamos a seguir escuchando del NSA. Porque esto, como dicen en el algod del béisbol, pica y se extiende. ¡Octubre! Bueno, y en octubre la gente de Google nos regaló otro cambio al algoritmo. Esta vez, Hummingbird, que se concentra todavía más en el contenido. En este caso, en el, lo que se conoce como la duplicidad. Y es que los productores de contenido original, como les decía ahorita, no tenemos ningún problema con esto porque no nos vemos afectados por los cambios en, en Hummingbird, ni en el pingüino, ni en panda, ni en nada de esas cosas. Eso afecta a la gente que está tratando de engañar el sistema. Y Google se ha propuesto Sacar a esa gente de carrera. De hecho, Matt Cots, que es uno de los ejecutivos de ellos, dijo recientemente que ellos le van a romper el espinazo a los spammers. Así que yo, pues, pienso que en, en estas cosas de Google, mientras uno haga las cosas bien hechecitas, como Dios manda, no va a tener problema. El que trate de, de, de engañar el sistema va a terminar fastidiado. Y en octubre también. Se quedaron sin servicio muchas de las páginas de internet del gobierno de los Estados Unidos. Y fue por el cierre del gobierno que resultó por problemas de presupuesto. Yo nunca entendí bien porque, por ejemplo, las páginas mías yo las pago anuales. Y yo me puedo ir de vacaciones dos meses para Europa y las páginas siguen funcionando. Yo no entiendo realmente por qué hubo páginas que hubo que cerrarlas cuando estaba cerrado el gobierno, pero ellos tendrán sus razones. El asunto es que muchas páginas del gobierno federal se quedaron sin servicio. También en octubre, la ciudad de Nueva York inició un plan piloto para recargar vehículos eléctricos a través de las tapas de alcantarillado. Y eso parece una cosa medio descabellada, ¿no? Pero cuando uno la analiza, hace sentido como un perfecto. De hecho, es genial. Porque en Estados Unidos, las tapas de alcantarilla, a diferencia de Puerto Rico, no están en el medio de la calle. Están en la orilla de la calle. Y entonces... Eh, los vehículos quedan en muchos casos estacionados encima de una tapa de alcantarilla y entonces el sistema cómo va a funcionar es que va a tener un emisor en la tapa de alcantarilla que va a emitir corriente por inducción y va a cargar vehículos eléctricos que estén colocados encima, que tengan un receptor para recibir esa corriente. Y básicamente, pues, por inducción va, va a pasar de un punto al otro. Y a mí me parece genial porque, de todas formas, la tapa está ahí, ese espacio ya se está utilizando y ¿por qué no aprovecharlo para otra cosa? Ese es el tipo de idea innovadora que uno ve en otros países y que quisiera ver a veces en el suyo, ¿no? Y finalmente, en octubre, Netflix superó nada más y nada menos que los 40 millones de usuarios. Así que, esa gente que, como yo, hace un año, dos años, cortaron el cable que pertenecen al Cut the Cable, como le llaman en Estados Unidos, pues están todos, muchos, la gran mayoría están en Netflix y otros están en Hulu y en otros casos, como es el mío, están en Netflix y en Hulu. Noviembre. Bueno, y en noviembre, una de las cosas más importantes de las que hablamos fue de una nueva modalidad de virus que se conoce como Crypto Locker y que secuestra a tu computador y se apodera de tus archivos. <ríe> y me da gracia porque yo lo cubrí en mi programa. Lo cubrí en Picadillo, mi blog. Y me tomé la molestia de ir a la radio y cubrirlo en el programa de Jorge Seijo en Radio Isla 1320. Y eso fue en noviembre. ¿Y saben qué? Ayer, dos meses después, vi la noticia en El Nuevo Día. Y entonces hablaba de que 250 mil personas han caído víctimas de CryptoLocker. Pero nadie le da importancia, porque yo lo dije hace dos meses y nadie le prestó atención. Así que a mí me da pena, ¿verdad? Porque la verdad que para caer en un problema de virus pues no es nada de simpático, ¿no? Pero no da la verdad, que se fastidien, porque uno se lo dice y no hacen caso. Así que, pues, que se sumen a los 250 mil. Y en noviembre Apple eliminó las unidades de DVD en sus computadoras. Y eso, pues yo no sé. Eh, yo entiendo que eh, hoy en día, por ejemplo, todo lo que yo he producido en los últimos, quizás en el último año, los últimos seis meses, ha sido para la Internet. Pero ese es mi caso, porque como me dijeron una vez en una convención que yo fui de bloguero, yo tenía ahí que la cabeza en Silicon Valley, ¿verdad? Eh, decían, era su manera de burlarse de mí porque yo era, tenía una mentalidad avanzada. ¿no? Pero yo lo que le contesté fue que porque ellos estuvieran así, no se tenían que quedar así, que podían prosperar. ¿no? Pero la realidad es que en Puerto Rico, la mayoría de la gente, yo no sé, todavía tienen la cabeza en el DVD. Y como le digo, yo hace casi un año que no hago, más de un año que no hago un DVD, todo lo que he hecho ha sido online. Y Apple... En Estados Unidos se ha dado cuenta de eso y ha ido eliminando el DVD, que cu curiosamente ellos fueron quienes lo introdujeron, ¿no? La primera máquina que sacaron ellos, que fue aquella famosa G4 de 733 MHz, ellos fueron los primeros en introducir una máquina con un lector y, y quemador de DVD. Y también fueron los que lo eliminaron. Ahora, sus máquinas, ninguna trae quemador de DVD, ¿no? Yo, personalmente... No los utilizo para producir programas audiovisuales, pero todavía utilizo el DVD para, para archivar porque yo archivo en discos duro y en DVD. Y así tengo tres copias en dos medios. ¿Ve? Ellos piensan que eso no tiene futuro. Ellos sabrán lo que hacen, pero por lo menos en mi caso yo todavía lo utilizo. Y en noviembre también, el FAA relajó la prohibición de equipos electrónicos en los aviones durante el despegue y el aterrizaje. Claro, esa lista de equipos electrónicos incluye todo menos teléfonos celulares. Yo todavía no entiendo por qué. Ahora están peleando porque se permita el uso de teléfonos celulares. Y yo en eso tengo sentimientos encontrados. Porque si bien es cierto que la tecnología de un teléfono celular es bien similar a la de una tableta o a la de un Kindle o cualquiera de estos otros equipos, y es muy poco probable que un teléfono celular afecte los sistemas de un avión, la realidad del caso es que tener una persona, dale que dale, al lado suyo en un avión, hablando por un teléfono celular, debe ser un castigo. Y si en lugar de uno se convierte en mucho, debe ser una cosa terrible. Así que yo, eh, eh, ya le digo, tengo sentimientos encontrados. Entiendo que técnicamente no debe haber ningún problema, pero en términos sociales, hay veces que las cosas que uno puede hacer no quiere decir necesariamente que las vaya a hacer. Y en noviembre la gente de Blockbuster enganchó las tenis. Anunciaron el cierre de las 300 tiendas que le quedaban en los Estados Unidos. Y con eso murió básicamente el alquiler de DVD. Ahora lo único que queda es la caja roja y dos o tres videoclubs de esos que quedan por ahí. Así que veremos a ver cuánto duran. Y es que la gente de Netflix y la gente de Hulu cada día le está complicando la vida más todavía. Porque inclusive Netflix sigue alquilando DVD la suscripción mía de Netflix incluye el sistema online y también incluye DVD. Yo recibo tres DVD semanalmente. Y todas esas series que yo anteriormente veía a través del cable TV, ahora recibo los dVD y las veo sin pausas comerciales. Me siento con mis tres DVD y los veo corriditos sin anuncio ninguno. Así que esas cosas son las que están causando la desaparición de sitios como Blockbuster. Y en noviembre también se supo que entre Netflix y YouTube consumen la mitad del ancho de banda de la Internet de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, eso para mucha gente, pues, Netflix y YouTube, pues Netflix son películas y YouTube pues, son la gente allí con los videos de gatos y esas cosas, pero no, eso es lo que eso es un indicador para toda esa gente que dicen que son productores de contenido, eso es lo que le está diciendo es eh que el medio principal en la Internet hoy en día es el video. La gente no quiere leer. La gente lo que quiere es mirar una pantalla. ¿Por qué? Porque los enseñamos así. Porque le enseñamos a ver la guerra a través de una pantalla en CNN y le enseñamos a aprender a través de una pantalla y todo a través de una pantalla. Entonces hoy en día tenemos una generación que no quiere leer y de ahí es que tenemos que entre Netflix y YouTube consuman la mitad del ancho de banda de la Internet. Y para terminar con noviembre, la gente de Google, que son la misma gente de YouTube, anunciaron algo en noviembre que tiene conternado a mucha gente. Y es que ahora para usted comentar en un video de YouTube, tiene que tener una cuenta de Google+. Plus, De lo contrario, no puede comentar. Y eso no es otra cosa que una forma de doblarle el brazo a la gente para que se suscriban a Google+, Plus, porque no tienen la aceptación, por ejemplo, que tiene Twitter, y que tiene Facebook, y como Google tiene un mollero grandísimo porque es una de las compañías principales en el mundo de la Internet, pues ¿cómo hacen, cómo hacen que usted eh, se suscriba a Google Plus? Pues bien sencillo, se lo amarran con YouTube, cada día se lo están amarrando más y más con YouTube y si usted no tiene una cuenta de Google Plus, pues sencillamente hay un montón de cosas que no va a poder hacer en YouTube. Ahora, por ejemplo, yo tengo dos cuentas de YouTube. Tengo una que es de todo lo que tiene que ver con mis negocios de Accurate Communication y Picadillo y hablando de tecnología y todas esas eh, cosas que yo hago que son puramente de negocios Y tengo una segunda cuenta que es de Puerto Rico by GPS. Pues la cuenta de Puerto Rico by GPS, por ejemplo, yo le abrí, que no se la abrí yo, cuando abrí la cuenta automáticamente ellos me abrieron una cuenta de Google Plus, pues la cuenta de Google Plus no tenía foto ni tenía gran cosa, pues yo realmente no le hice mucho caso. Yo me concentré en poner el canal de YouTube de Puerto Rico by GPS bien chévere. Pues, ¿sabes lo que hicieron? Me lo amarraron con Google Plus y ahora, por ejemplo, se le desapareció la foto. ¿Por qué? Porque quieren que vaya y le ponga una foto a Google Plus y cuando la ponga en Google Plus, entonces aparece en YouTube. Es una forma de torcerle el brazo a la gente para que utilice a Google Plus. Diciembre. Bueno, y diciembre... Pues es este mes que está corriendo, ¿no? Es verdad que ya lo que le quedan son unos cuantos días. Pero a comienzo de mes, la primera noticia que cubrimos tuvo que ver con Amazon, que estaba proponiendo el uso de drones para la entrega de paquetes. Obviamente, en Puerto Rico no los van a utilizar porque Puerto Rico, primero, no tiene dependencias de Amazon. Y segundo, en Puerto Rico, si el dron no se eleva rapidito, se los robarían, porque aquí la criminalidad está por el cielo. Así que yo no creo ver un dron de Amazon en buen tiempo en Puerto Rico. También en diciembre, la gente de Microsoft anunció que estaban trabajando en un brasier que detecta el estrés y calcula su relación con el comer en demasía. Y eso lo realmente el brasier no era de Microsoft. Ellos lo que estaban era haciendo creando un sistema de sensores que lo iban a colocar en un brasier y lo iban a, la señal de esos sensores se le iban a alimentar a una aplicación de teléfono inteligente. Claro, hay que ver si va a funcionar con el iPhone, ¿verdad? Porque ellos, como dice Bill Gates, Bill Gates dice que él no tiene un iPhone. Así que no sé hasta qué punto ellos haga, hagan una aplicación para iPhone. Pero la, la idea en términos generales no suena mal, con la única excepción de que un, yo no me imagino un Brasil hecho por Microsoft. Debe ser una cosa feísima. Pero, pero fuera de eso, la idea en términos generales, pues es, es, es una buena idea, ¿no? E, y va de la mano con todo lo que está de moda ahora, que es lo que le llaman el Wearable Technology, que es la tecnología que usted va a llevar encima, ya sea en su camisa, en su pantalón. De hecho, los primeros en salir con eso fueron la gente de Nike que hicieron unos sensores que se colocaban en los tenis y eso alimentaba una aplicación de, de iPod en aquel momento, luego de iPhone. Y esa aplicación pues calculaba las calorías que usted eh, consumía al correr, al caminar, o sea, eh, llevaba eh, un récord de todo el movimiento suyo eh, con los pies, o sea, lo que usted caminara. Y eso fue de lo primero que salió en Wearable Technology. Y esta, esto que está haciendo ahora la gente de Microsoft con el Brasil este, pues básicamente lo mismo, es Wearable Technology también. Así que a, a mí me parece una buena idea. Lo que pasa es que uno bromea con estas cosas porque Microsoft es una compañía bien, como dirían los americanos, bien square. Y yo no me, no me quisiera imaginar un Brasil hecho por Microsoft. También en diciembre la gente de Microsoft anunció que a partir del próximo 8 de abril del 2014 no van a haber más actualizaciones para Windows XP y eso le causa un problema serio a un montón de gente, inclusive compañías grandes, porque se dice que más del 30% de las máquinas, de la población de máquinas PC que hay instaladas en el mercado todavía funcionan a base de Windows XP. Y yo pues, soy testigo de eso porque yo he ido a muchas compañías grandes, compañías que uno esperaría que tengan lo último en la tecnología y todavía están corriendo Windows XP. Y la razón es bien sencilla, es que actualizar una compañía, digamos, como Johnson Johnson. Eh, yo no sé si ellos tienen XP o tienen otra cosa. Lo que estoy hablando es del tamaño de la empresa. no Pues no estamos hablando de cuatro máquinas ni de seis máquinas. Estamos hablando de miles de máquinas en muchos casos y los costos por licencia y los costos por hacer ese trabajo y que todo funcione a la perfección y no se les caiga el sistema y no tengan 40 problemas pues eso no es fácil, eso, eso es un proyecto. Y estas compañías, pues mientras no tengan que hacerlo, no lo van a hacer, se van a quedar con el sistema que tienen, sobre todo si le funciona bien y no tienen problemas, no se van a poner a cambiar el sistema porque haya uno nuevo, porque eso no es asunto de moda, eso es asunto de buen funcionamiento de la empresa. Si la empresa funciona bien como está, no se van a poner a invertir a lo loco y, y, y de atrás tocar sus sistemas con tal de tener la, lo último en la tecnología. Y en diciembre también, de hecho el otro día, hablamos de que en China están utilizando un supercomputador llamado el Tian E-1A para predecir los problemas de smog. Y es que, de hecho, ellos vienen padeciendo de eso hace un año. Eh, durante las olimpiadas que se celebraron en China hubo muchas delegaciones que sencillamente se negaron a participar en las olimpiadas si China no bregaba con el problema del smog y la única manera de bregar fue sencillamente cerrando la factoría durante todo un mes porque sencillamente la nube de humo que baja en ciertos sectores de China es una cosa que no sencillamente no se puede vivir. Y en diciembre, y esto es importante, hagan mucho caso ahora, en diciembre se publicó que según un estudio descubrieron que es posible hackear un computador a través del puerto de audio. Eso es importante porque eso quiere decir que ningún programa antivirus es capaz de detener un ataque a través de un puerto de audio. Y de hecho, no me acuerdo si fue en el programa anterior o en el anterior a ese, pero cubrimos ese problema en detalle y le explicamos cómo lo hacen y todo. Así que yo los exhorto a que busquen el programa y lo escuchen. Y finalmente, terminando diciembre, un juez de Distrito Federal acaba de declarar inconstitucional las acciones del NCI de interceptar teléfonos y redes de computadoras indiscriminadamente. O sea que el problema aquel es que el que, se, que comenzó a principio de año, ahora un juez de distrito federal lo acaba de declarar inconstitucional y claro, como es de distrito, todavía la cosa va a dar un par de golpes más, pero esto va a terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y no sé si será el año que viene o el año después de eso, pero esto pica y se extiende, como se dice en el argot de la pelota. Y va a ser uno de los casos más interesantes de velar, porque como les dije ahorita, le va a pasar por el lado a todos estos otros escándalos como el de Monica Lewinsky, el de Spitzer y todos esos otros, eh, el de la matanza de Milay, y todos esos otros casos que han habido en Estados Unidos que han sido escandalosos, se van a quedar chiquititos al lado del caso de la NSI. Bueno, y ustedes saben que regularmente en todos los programas yo anuncio el correo electrónico del programa, que es contacto, arroba hablando de tecnología, punto com. Y ocasionalmente me escriben oyentes del programa para pues, felicitarme por el programa. Los otros días me escribió, me, me dio mucho gusto, me escribió una joven de Brasil, diciéndome que ella utilizaba el programa para dos cosas y yo pues digo wow, para dos cosas qué será y era que ella lo utiliza para informarse sobre el mundo de la tecnología pero aparte de eso ella está estudiando español y entonces ella utiliza el programa para practicar el español. Y yo nunca pensé que el, programa, que el programa tuviera esa utilidad, ¿verdad? Pero si a ella le ayuda, pues yo me alegro muchísimo, ¿no? Y así mismo, pues recibo cada rato correos electrónicos de México y de Perú y de España y de distintos sitios, ¿no? Muy pocos de Puerto Rico, curiosamente, pero de otras partes del mundo recibo bastante. Pero casi nunca recibo preguntas. Y otra cosa es que, yo estuve mirando el formato que tenía el programa a comienzo del año y poquito a poco ha ido variando, porque a comienzo del año yo hablaba bastante sobre temas libres que no tuvieran que ver nada con noticias. Por ejemplo, qué sé yo, cómo protegerte de los virus, cómo, cómo eh, protegerte de una avería en un disco duro, cómo escoger un computador, ese tipo de temas que son lo que le llaman allá en Madrid Evergreen, que son temas que nunca cambian, ¿no? Y poquito a poco, con el pasar del tiempo, nos hemos ido concentrando cada vez más en la noticia y menos en ese tipo de programa. Y a mí me gustaría que ustedes me dijeran... Eh, ¿Qué ustedes prefieren más? Si prefieren más la noticia o si prefieren el contenido puramente libre, un contenido que tenga que ver con distintos tipos de tecnología. Eh, bajo la sombrilla de hablando de tecnología, pues como ustedes habrán visto, yo cubro obviamente computadoras y teléfonos, pero también hablo de salud, hablo de tecnología, de, de qué sé yo, el riñón artificial, el corazón artificial, ese tipo de cosas, este, de contaminación, de, de, de todo lo que caiga bajo esa sombrilla de tecnología a mí me llama la atención. Y como gracias a Dios yo soy una persona que lee mucho, pues eso me da un abanico de posibilidades de tocar temas variados, ¿no? Y, pero a veces pues uno se pregunta, por eso es que le digo comuníquese conmigo, ¿no? Porque uno se pregunta eh, si uno estará produciendo el contenido que quiere la audiencia, ¿no? Eh, Pienso que sí, porque la audiencia ha ido en aumento desde enero para acá, ha ido en constante aumento y eso yo se los agradezco y espero que se lo estén eh, refiriendo a sus amigos, que se lo continúen refiriendo a sus amigos. Pero, como le digo, me gustaría que me escribieran y que me dijeran pues lo que le gusta el programa, lo que no le gusta, qué le gustaría que no estamos haciendo que lo hiciéramos, todo ese tipo de cosas, porque después de todo el programa está ahí para servirlos a ustedes, ¿no? Otra cosa es que yo he pensado eh, a veces hablar sobre productos, ¿no? Salen distintos productos de corte tecnológico y, pues, yo no tiendo a hablar mucho de productos en el programa, ¿no? Pero no quiere decir que no sea porque no estoy pendiente a lo que sale, es que sencillamente, como que pienso que no es la temática del, del, del programa, ¿no? Pero es una cosa que he pensado también para el año que viene, por lo menos hablar de un producto distinto semanal ya sean productos de computadora, teléfonos, eh, lo que fuera, no proyectores, eh, pointer, eh, mouse, lo que fuera, cosas tecnológicas que sean nuevas y que sean de utilidad para la audiencia, hablar sobre esos productos. Así que también me gustaría que me dejaran saber sobre eso. Y por último, como le dije al comienzo del programa, yo nunca me he considerado pitonizo, así que no me gusta hacer demasiado muchas predicciones, ¿no? Pero hay dos cosas que he venido observando desde comienzos de año y que quisiera comentarles. La primera de ellas es que hay un constante movimiento hacia la producción de contenido fresco y relevante. Y ustedes pues pensarán que yo machaco demasiado con esto del contenido fresco y relevante. Pero es que si ustedes se fijan, todos estos cambios que han habido en el algoritmo de Google, lo que hacen es propiciar precisamente eso. Ellos están buscando eliminar la duplicidad en la Internet. Porque según los estimados, 40% del contenido de la Internet es duplicado. Y ellos quieren eliminar eso. ¿Por qué? Pues mire, bien sencillo. Google es una compañía de publicidad. Y Google vive de que usted ponga anuncios en Google porque cuando usted utiliza el buscador de Google, usted encuentra que es el más certero. Y eso se logra. Ajustando cada día más el algoritmo para que no salgan eh, resultados repetidos, para que no salgan resultados erróneos y, y, y o sea afinándolo cada día más. Y entonces eso es lo que son los cambios al algoritmo de Google que ellos le ponen de nombre Panda y Penguin y Hummingbird y todas esas cosas. Pero eso es lo que es. Ellos lo, ¿Por qué? Porque si usted va a Google y usted busca lo que sea, qué sé yo, Cristóbal Colón y le sale Francis Drake, a la que le pase tres o, cuatro, tres o cuatro veces, usted se desilusiona. ¿Y qué hace? Se va para Bing. Y eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren que se quede en Google. Porque en Google usted va a buscar, claro, pero también va a ver los anuncios que ellos le venden a sus clientes. Si usted no utiliza el buscador, no ve los anuncios. Y si no ve los anuncios, sus clientes los ponen en otro sitio. mire eso, es eso es tan sencillo como eso. Eso es un negocio. Por consiguiente, ellos van a buscar la manera de que cada día sus resultados sean más certeros. Y lo van a lograr a través de los cambios en el algoritmo. Y entonces, la gente que estén produciendo contenido fresco y relevante, fresco quiere decir que sean cosas nuevas, que no sea la misma porquería, que vemos donde quiera y todos los días. Irrelevante quiere decir que cuando yo busco pintura roja, no me sale pintura verde, me sale roja. O sea, el, con el contenido es relevante, tiene que ver con lo que yo estoy buscando. Pues el contenido fresco y relevante, cada día más, se va a convertir en la clave para tener una página exitosa. Y lo otro que yo estoy notando es, es unos cambios que estoy viendo en Facebook que no me gustan. Y yo, como ustedes muchos de ustedes saben, no soy demasiado fanático de Facebook tampoco. Yo, de hecho, donde más me concentro es en una página que se llama LinkedIn. Y por lo que me gusta LinkedIn, primero es por la temática de LinkedIn, que es una temática muchísimo más profesional. En el caso de Facebook, lo que se discute, por lo menos en Puerto Rico, tiene que ver mucho o con, como se llama aquí, Bayoya, que no es otra cosa que vacilón, relajo. Y lo otro es política. Y entonces, pues, es una temática banal que, que yo muchas veces no me interesa. Por, 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 por eso voy de vez en cuando a Facebook, pero no lo frecuento. Sin embargo, en LinkedIn la temática es mucho más seria y es mucho más constructiva. De vez en cuando se cuela a uno que otro politiquero, pero el mismo sistema se encarga de expulsarlo, porque lo ignoran, no, pues, no, qué sé yo, no le hacen mucho caso y la gente se cansa y se va para pa Facebook o se van para Twitter, ¿no? Así que por eso yo personalmente favorezco a, a LinkedIn, ¿no? Pero también he notado que con los más recientes cambios al algoritmo de Facebook, eh, muchas veces uno publica cosas y sencillamente no aparecen. Y es porque ellos están propiciando el que la gente cada día compre más publicidad para que sus artículos salgan en Facebook. Eso es lo que ellos le han puesto un nombrecito así, lo más curioso. Le llaman Sponsored Post. Pero Sponsored Post no es otra cosa que un, un post que usted pagó porque aparezca ¿no? en el timeline. Y yo realmente no estoy dispuesto a producir contenido fresco y relevante y encima de eso pagar porque me lo publiquen. Así que realmente nunca he sido demasiado fanático de Facebook. Y como veo la cosa, creo que cada día lo voy a hacer menos. Y no quisiera ser el ave de mal agüero, pero yo creo que con la salida cada día más frecuente de los jóvenes de Facebook, que se están alejando de Facebook, y el hecho de que se está llenando cada vez más de gente mayor, yo no veo un futuro muy brillante para Facebook. Eh, compañías más grandes han desaparecido y han caído a través de la historia. O sea, por el hecho de que Facebook sea grandísimo no quiere decir que sea indestructible, Si no pregúntenle a General Motors, ¿no? Este, que por, pues, estuvo a punto de la quiebra. ¿no? Pero, pero yo creo que ya eh, Facebook eh, eh, hizo lo que le llaman en inglés peak, o sea, llegó a su punto máximo y yo creo que de donde están lo que le queda es para abajo no le queda demasiado, puede quedarle algo más para arriba, pero ya están llegando casi a lo, a lo que le llaman los economistas, la curva de, de crecimiento decreciente. Y yo personalmente creo que me voy a seguir concentrando mayormente en LinkedIn y en YouTube. Y para terminar, no me queda más que darle las gracias por su audiencia durante el 2013 y exhortarlos a que continúen conmigo durante el 2014. Y también recuerden lo que les decía ahorita, de que se comuniquen conmigo y me dejen saber las cosas que les gustaría en el programa. Y quiero también aprovechar para desearle todo lo mejor en esta Navidad, que la pasen bien y que el Año Nuevo le traiga muchas, muchas cosas buenas. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. O llamar al 787-664-7494-Extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas también está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología.